0: a todos queridos oyentes, y estamos en un podcast semanal. Como cada semana hemos elegido un capítulo de una serie, una película o un clip para verlo y desgranarlo psicológicamente. Esta vez le ha tocado a la serie británica Black Mirror. Muchos nos habéis recomendado comentarios de esta serie y algunos de sus episodios. Y no es para menos, tremendo
1: capítulo y tremendo podcast va a salir a raíz de él. Toda la razón, Carol. El episodio más votado fue en Nasdaq. Caída en picado en español. Y esta vez sí. Por fin nos habéis dado algo de altura. Es increíble. Ha merecido la pena la hora y pico para solo un episodio. La trama, los actores, el trabajo impecable de Joe White. Sí, sí, Lucía. Todo eso está muy bien. Pero hay muchos oyentes
0: que no saben nada del episodio. Así que dejémosles ver un poco.
1: En este mundo donde estamos, tan ensimismados en nuestras cosas... Es fácil perder de vista lo que es real, lo que importa. ¿Conoces nuestro programa de personas influyentes? ¿Me admitirían en el programa? No, no lo harían. Necesitas en torno al 4,5. ¿4,5?
2: Debido a su puntuación actual, está restringida a la flota Super Ahorro. Si nos fijamos en los números, su arco de popularidad es muy sólido, con una trayectoria muy fuerte. Veamos su esfera de influencia. Cambiaré esto. Buena periferia. Yo era un 4,6 antes. Vivía para eso. Empecé a decir lo que quería cuando me daba la gana, lo soltaba de golpe. A la gente no le gusta eso.
0: ¡Qué te joden!
2: Que te jodan el miércoles. Que te jodan por nada. Hay mucho que hacer, pero 4,5 es muy factible.
1: Nada, de locos. Mira que lo tengo más que estudiado, pero me sigue pareciendo genial cada vez que lo veo. Pero bueno, aquí hay más gente que tiene que comentar y que la verdad sabe un poco más que yo. Sigue en otro episodio más con nosotros, Dani? Saludos. Victoria. Hola, buenas.
2: Mr. Poza. ¿Qué pasa, gente?
1: Y bueno, por si no os acordabais o os acabáis de unir a nuestra comunidad, yo soy Lucía. Y yo, Karol.
0: Bueno, vayamos al grano. Nosotras ya hemos opinado. ¿A vosotros qué tal os ha parecido el episodio esta semana, chicos?
3: La verdad es que se me ha hecho un poco hola y un poco lento, y costoso de ver. Pero a fin de cuentas ha sido bastante bueno y creativo. Un 7 de 10. Era una idea muy típica de la del mundo manejado por los Blake, pero la han ejecutado bastante bien. Un trabajo de sobresalir.
0: Nah, como siempre, Danny no tiene ni idea. Te lo digo desde respeto, ¿eh? No te niego que la historia es un cliché, pero han hecho una obra maestra con ella. Bryce Dallas Howard. Lacey, está espectacular, hace un papelón, pero es que el mundo que crean está a su nivel. Incluso la historia principal y sus pequeñas trencillas son buenísimas. Hacen que la hora y pico que te quede sea corta. Y ya ni hablemos del gran juego de Max Richard y su música. Formidable. Un 10. De lo mejor que hemos visto aquí.
1: Mr. Poza, como en tantas ocasiones te toca desempatar entre estos dos. Por favor, mojate un poco esta vez, que siempre dices lo políticamente correcto.
2: A ver, Dani tiene razón. Si es, si es que yo siempre tengo la
3: razón. Relájate,
2: a ver. tiene razón en que es demasiado larga para el topicazo que narra pero como dice Victoria, es una historia muy bien contada en todos los aspectos, pero no es una obra maestra, no está para nada a la altura de otras creaciones que hemos podido disfrutar aquí. A mí no me ha impresionado tanto la historia, sino cómo la han tratado. Ya sabéis que a mí me gustan las películas y series de darle al coco antes, durante y después de verla, y esta ha sido una de las que más me lo ha permitido. La visión tan cercana a la realidad que nos dan, me daba mucho, pero mucho juego para pensar, pero bueno... Ya os iré contando mis rayadas. Y otro día
1: más, Alex no se moja y se vuelve a colocar en el centro de los dos. Pero bueno, nos quedamos contigo que eres el friki del equipo. Supongo que, como siempre, habrás buscado el contexto preexistente del capítulo, ¿no?
2: Claro que sí. Y esta vez tenía mucho sentido y es muy bueno para entender todo.
1: A
0: ver, para los novatos o antiguos oyentes que necesitéis que os refresquemos la memoria, el contexto preexistente es el contexto del que parte la obra que crea el reciente escultor. Es decir, lo que pasaba el año en que se publicaba este episodio. Si no me informas, este episodio junto al resto de esta temporada se publicaron el 21 de octubre de 2016 Así que como estaba el panorama hace nada más que fin. madre mía tiempo, ¿eh?
2: Y tanto, parece ayer cuando ganábamos el Mundial y mira, ¿eh? Bueno, que eso no tiene nada que ver. El 2016 fue un año bastante movidito, aunque no lo recordemos, pero claro, los británicos este año no lo olvidarán, y siendo Black Mirror una serie de allí, pues claro, hay que recordar que en 2016 Reino Unido votó y aprobó el Brexit, la salida del país de la reina Isabel II de Europa supuso una crisis social y económica, y no hablemos aún de las consecuencias posteriores que estamos viviendo hoy en día. Así que claro, este hecho pudo afectar a los creadores y a los espectadores que vieron los capítulos ese año. Pero, como no, Estados Unidos tampoco se podía quedar atrás. Y también fue noticia. Se producían las elecciones generales para sustituir a Obama y se enfrentaban Hillary Clinton contra Donald Trump. Una campaña movidita que nos permitieron disfrutar. Y aunque el resultado se dio meses después de la publicación de la serie, las ideas y sentimientos que despertaron estos dos personajes, sobre todo Trump, Dieron mucha, pero mucha amiga a la serie y a la sociedad.
1: Y pasó algo más reseñable, porque solo vas a lo que te gusta, la política, que es muy importante, pero en un capítulo que hablas más sobre redes sociales y tecnología...
3: Pues claro que pasaron cosas muy interesantes en el mundo tecnológico. En 2016 el mercado cambió. Los productos electrónicos comenzaron a invadir cada rincón de nuestras vidas. Se han las primeras gafas de VR, hecho ahora lo conocéis como Alexa, y Google, y Google Home comienzan a llegar a nuestras casas. Se nos empieza a permitir el pago con tarjeta desde nuestros smartphones. Y no olvidemos la fiebre del 2016, el Pokémon GO. Todo el mundo empezó a deambular absurdo con su móvil tratando de capturar a los mejores Pokémon E incluso aún siguen con ello. Eh,
2: no me escondo.
0: Sí, pero Dani, no te olvides de algo muy importante para mí y para todos nosotros, aún más en este episodio que hemos visto. En 2016 salió Instagram Stories. Bueno, la mayor actualización de software que ha habido en red social. Se cambió el logo, se hizo una forma más visual. Y todo esto llevó a que se unieran 600 millones de personas. Bueno, ya que nos enganchamos además a esta red social... Esa parte del contexto es vital. O sea, imaginemos a los espectadores en 2016, viendo los capítulos a la vez que se daban cuenta del aumento de horas que pasaba en Instagram o con los Pokémon. Ver este capítulo en el que acabas odiando el móvil ese año debió de plantearles una duda existencial. Sabíamos que en 2022 llegaríamos a este punto... ¿Se imaginaban la situación como la que vivimos ahora? Bueno, Alex, y ahora me dirijo a ti. Tú pensabas hace seis años que a día de hoy las redes sociales muraban, iban a tener repercusión en tu vida, no en general.
2: No sé, a ver, es una buena pregunta. Mm. Sí, yo creo que las redes sociales iban a empezar a consumir nuestras vidas y a estar cada día más en nuestro día a día, pero... Hombre, al punto al que nos hace creer la película, la serie, no creo. Pero sí que entendía que empezarían a absorbernos un poco.
0: Victoria, tú por ejemplo, ¿qué relación sí. tienes con las redes sociales cotidianamente? ¿Influyen bueno, en ti, en tu manera de pensar, la ropa? Bueno, yo la verdad es que no paso mucho por las aplicaciones de Instagram, porque me la paso... Eh, haciendo otras cosas como ver YouTube y no subiendo stories ni nada de esto. Así que yo creo que no ha tenido una repercusión tan tan grande, porque creo que la situación es, es igual a 2016, pero es verdad que ha, ha llegado más gente a la aplicación. es verdad Ahora ya es se ha normalizado
3: que... más. A ver, yo, yo no tengo ni Instagram ni TikTok, solo tengo WhatsApp, o sea, no te puedo decir nada más. Pero sinceramente... Yo creo que ya llega un punto en el que todo el mundo eh, sube las cosas solo por postureo. No porque realmente quiera subir de decir, mira, voy a hacer esto o lo que sea. No, o sea, lo hace por postureo.
2: Claro, eso es lo que se está criticando todo el rato en la serie. O sea, Dani podría claro. haber escrito la serie si tuviera un poquito así más de imaginación y magia eh, haciendo, <risa> haciendo esa crítica.
0: Siempre con tus pullitas,
1: ¿eh, poza?
2: Hombre, a ver, eso, eso que no falte.
1: Bueno, teniendo en cuenta el contexto construido, que el autor se refiere a un mundo que él mismo nos presenta, que él ha creado, ¿pensáis que se asocia un poco a lo que estamos viviendo ahora con las redes sociales? Es semejante. Hombre, a ver... Muy buena pregunta.
2: No, no del todo. O sea, sí que veo esa idea que nos quiere hacer de que nos controlan las redes sociales, de que al fin y al cabo Estamos, estamos pendientes. Estamos
3: que estamos obsesos por un número, básicamente. Por una calificación, como se dice en la serie.
2: Sí, bueno, ver, eh, por una calificación, porque el resto nos vean... Uh, sí, es que ahora, por un número. Hasta. Sí, ahora hasta hay trabajos en los que te preguntan por tu, por tus números de seguidores en Instagram, en Facebook y demás. O sea que sí que se asemeja a la realidad, no llega al punto excesivamente de que es eh, los puntos, las calificaciones son casi dinero, pero, pero sí que está ahí, ahí. Es una realidad que
3: realmente no queremos ver. No, sí, es
2: más...
0: Realmente... Perdón, Dani, sí, sí. Que
3: es, que es más, yo vi una vez en las noticias que salía que cuando iban a contratar a un adolescente o lo que fuese, le revisaban todo el perfil y dependiendo de cómo fuera en el perfil, le contrataban o no. O sea, es que ya... Esto es brutal.
0: Esto es totalmente cierto. Yo en alguna... Lo que te piden es el perfil de Instagram. Es que sí, eso depende mucho de la decisión. Pero influye muy posible seguramente. Pero otra cosa que... Otra duda sí que me surge ¿Creéis que el autor del episodio hace seis años tuvo una especie... Obviamente, no voy a decir que fuese futurista, pero como que se podía oler, cómo podían ir cambiando las cosas? de capítulos que a día de hoy nos puede parecer un poco todavía alejado de la realidad, pero más acercado quizás que hace los seis años pues que estamos hablando. Yo creo que no se esperaba lo de la pandemia, porque con la llegada de la pandemia todos nos metimos más a internet, no podíamos ir a clases, por lo que teníamos que hacer meets.
3: Dependíamos más.
2: Claro. Sí, o sea, Entonces llegados, sí. Sí sí. Claro, o sea, pues... la, la cuarentena, todo este modelo nos ha hecho eh, ha favorecido a las redes sociales, a los, al desarrollo tecnológico, porque al fin y al cabo nos están planteando una nueva forma de relacionarnos todo el rato a través de pantallas. O sea, que hemos estado encerrados en casa y quieren seguir con esta idea de pues Zoom. Eh, las clases presenciales o semipresenciales. O sea, las clases semipresenciales. Y demás. Sí, a nivel académico. Sí, pues quieren seguir con esta idea de tenernos conectados, pero ya no por, por una forma física, sino por mediante un ordenador. O sí, por necesidad, es
0: justo lo que claro. iba a decir, es que nosotros eh, realmente hemos tenido a atravesar por una pandemia, una cuarentena mundial y demás. Y, y eso, creáis que no, también ha favorecido mucho al desarrollo tecnológico, a afectado a nuestras vidas diarias y ahora mmm, tenemos más enganche, más necesidad de... Y esto también se debe a, a lo que estamos atravesando hoy en día, desgraciadamente.
2: Sí, a ver... Bueno,
1: si os acordáis un poco en el capítulo, el autor relaciona un poco a las personas que no le gusta el mundo de los likes ni nada de ese mundo, los asocia con que sean asociales o antipáticos o que estén un poco en esa locura, pero también a la gente que le encanta ese mundo la pinta un poco como con alegría, sociabilidad ¿vosotros pensáis que es así ahora mismo en el mundo?
2: Bueno, a ver, Yo tenemos, creo... tenemos el ejemplo vivo, ¿eh? Aquí mismo, realmente no podéis negar que a Dani, de esto de que no tiene ni TikTok ni Instagram nos parece un poco raro, nos parece que como que está fuera de
0: Sí, y no solo eso,
3: te pierdes un montón de cosas, o sea, yo no me entero del mundo, o sea, por no tener esas dos cosas, esas dos tonterías, no bueno, te enteras de nada.
0: Tampoco es que te pierdas nada, sinceramente.
3: <risa> ya, pero estás como más desconectado, ¿sabes? No estás tan... A pesar de tener YouTube, WhatsApp, incluso Internet, sigues como desconectado, ¿sabes? No te enteras de las no, cosas. No, pero yo
0: creo que... y también con aplicaciones que todo el mundo debe... O sea, fundamental es para conectarse como WhatsApp.
3: Sí, bueno, también las redes lo que tratan es de tapar a veces lo que decía la realidad, porque, o sea, no va uno ahí por la calle y sube una foto de un pobre diciendo, dando comida a este señor. Hombre, eso no.
0: Y eso a veces bueno, desacredita que... lo que las organizaciones de verdad hacen, por ejemplo, contra el hambre del mundo. Que suben, claro, con los anuncios de la similar. tele de UNICEF y claro. todo
3: eso, lo que tratan Pero es. Entonces, ver... la gente
0: que cree. que lo relaciona con un influencer que hace lo mismo, entonces no aporta nada. Yo que soy ese... que tiene redes sociales, tengo TikTok, tengo Instagram, <risa> pero cada vez me dan más ganas de dañar ser como tú, quitármelo todo, eh, actuar sin que... Porque a veces yo creo que estamos influenciados indirectamente, ¿sabes? Sí. ¿Me entiendes, Alex?
2: Sí, sí, no, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con Carolina. O sea, yo hay veces que digo... Mm, Reventaba las explicaciones, las eliminaba, me quitaba el móvil y vivía mmm, fuera disfrutando de los placeres mmm, tranquilos de la vida, de los placeres físicos. Pero luego pienso, mmm, es que me voy a perder a lo mejor, no sé, el 50-75% de las cosas que pasan porque no las puedo ver. Es que mmm, hay un montón de cosas que te enteras principalmente porque lo ponen en, pues en Instagram, no en donde sea. Hombre, también es eso lo que, con lo que pretende jugar el, el autor, o sea, con lo que nos presenta esa sociedad de la que todo el mundo hagamos subiendo sus cosas todo el rato para que la gente le dé likes, venden su vida a esa plataforma, a esa red social. Es ese man... o sea, Cambiando
0: un poco de tema que ya nos estamos derivando del capítulo y del episodio, ¿Qué opináis, por ejemplo, de la psicología en base a los colores, como el capítulo todo se basa en colores rosas, tonos pasteles? Influye eso también mucho porque eh, yo me he formado donde tengo que informarme, y eh, para ir, por ejemplo, a una entrevista de trabajo te recomiendan ir eh, en determinados colores. Por ejemplo, el negro antiguamente, afortunadamente a día de hoy ya no tanto, pero se asociaba pues, con la muerte, con el luto, entonces eso también. Influye indirectamente lo que hablamos, pero psicología de colores, eh, de posturas cuando estás hablando con una persona en público. Si te tocas la nariz es que está mintiendo, si se cruzan los brazos no está recíproco. ¿Qué opináis de eso? El color, el significado que le damos al color es relativamente subjetivo. Como ya le explicaba el fundador y director de la comunicación de la web y psicología y mente. Creo que se llamaba Jonathan García Allen, cito textualmente. Hay ciertos aspectos subjetivos en la psicología del color, por lo que no hay que olvidar que pueden existir ciertas variaciones en la interpretación y el significado entre culturas, como he dicho yo antes. A pesar de todo, hay ciertos principios aceptados y que se aplican fundamentalmente a las sociedades occidentales. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que para Carolina, por ejemplo, el color amarillo será un color que le estrese mucho, pero para mí me será muy bonito, por, por ejemplo, como se mencionaba, en como se aplica en el principio de la trama, ¿verdad, Dani? ¿Qué te parece esos colores?
3: Sí, bueno, pero a pesar de que haya tantos colores pasteles, conforme iba avanzando el capítulo o la serie, se respiraba tensión, ¿sabes? Aunque tra intentase transmitir felicidad, te generaba ansiedad, o sea, al principio es eso, te generaba tranquilidad y felicidad, pero luego ya llegaba un punto en el que te estresaba, no sé. No sé si os ha
2: pasado ¿Qué? a vosotros. Sí, a ver, yo bueno, creo eso... que ahí entra la, o sea, el juego que quería dar el autor con los colores. O sea, reflejaba ese mundo ideal, en el que todo es bonito, que era cuando la protagonista, Lacey, estaba ahí más metida en el mundo de las redes sociales y la iba pintando más con tonos más grises a medida que avanzaba la película y iba siendo consciente de... De la realidad y la hipocresía en la que vivía, o sea... Daros cuenta del momento este en el que se cae en el barro... Eh, yendo a la boda... Y se vuelve... Eh, o sea, su vestido pasa de ser rosa y super pastel, súper... Oh, todo es bonito... A, a, a gris, un color feo... Triste... Y ahí está intentando hacer como un juego al espectador de... Mm, las redes sociales son lo bonito... No estar en las redes sociales es lo feo, y te da como esa contradicción de, bueno, en la trama me estás diciendo que las redes sociales parecen malas, pero con los colores me estás diciendo que son buenas, es un juego ahí perverso.
1: Exacto. Está claro que cuando Lacey se va un poco de ese mundo de, de los likes y todo, es lo que ha dicho Alex, que se da un poco esa imagen de el contraste de colores que cuando está en el mundo pues ve todo un poco más de color rosa y todo demás, y luego cuando se va de él, lo ve todo un poco más apagado, como tal.
3: Que la vida es una mierda. <risa> bueno, bueno ah, que, la, que la serie se ve, o sea, que las redes sociales se ve todo estupendo y de lujo, pero que luego la vida real es una basura. Eso se ve en la escena en la que se estaba tomando un café con una galleta, que la galleta estaba durísima y el café estaba amargo, pero igualmente ya subió a las redes sociales de que estaba en la gloria y todo el mundo ahí sí. dándole cinco. O sea, a
2: ver, la trama, la trama principal nos está demostrando eso, pero es que tramas secundarias y pues ciertas situaciones en la película es que lo corroboran aún más. O sea, la galleta, el hombre este que, que la tiene en el, el taxista, Sí, es... Nos están dando esa cara fea, eh, superficial de las redes sociales que, que asquea, o sea, a mí me daba asco ver esa, ese comportamiento.
3: Que era un poco tóxico.
2: Sí, muy tóxico, como las redes sociales.
0: A mí tampoco me sorprendió, pero... Por ejemplo, en, he visto en stories de influencers que patrocinan... Cosas que nunca
2: usarían en su vida, solo para tener el dinero de ese, de la marca que patrocina. Sí, bueno, a ver, eso, pues, to todo el mundo se vende por dinero, es lo que guía nuestro día a día.
3: Sí, con la publicidad. Acuérdate tú de cuando fue a comprar la casa en el cartel ese que aparecía como un señor y luego aparecía ella, se veía ella en el cartel, pero realmente en el cartel era como que luego al final su. Su presencia se hacía como con una silueta.
2: Sí, sí, ahí la verdad es que en cartel publicitario de locos. O sea, de 10. Sí, sí.
0: Lo podemos ver también en cuando vamos en coche, en las grandes carreras, o sea, en, los, en las grandes carreteras. Al lado siempre hay pancartas gigantes. Bueno, pues yo creo que eh, todos estamos en un capítulo bastante detallado bien eh, hecho, yo creo que es todo el autor efecto que, que quería en el espectador y bueno, la verdad es un que nos ha dado para mucho pensar bastante y hemos podido llegar a, a conclusiones bastante buenas. Eso es que...
1: Sí, la verdad que el autor ha hecho un gran trabajo, asocia la, la psicología de los personajes, la asocia con todo el mundo real, con... Lo que viene siendo ahora el mundo en general, que ahora se ha metido muchísimo más en las redes sociales, que es solo un mundo en el que todos estamos metidos, algunos más y otros menos. Y la verdad que la simbología de los colores también lo ha creado genial en, en este episodio y me parece un trabajo excelente.
2: Sí, a ver. Aunque no
0: solo el color, no nos quedemos la simbología con el color, porque las casas, si os fijáis o recordáis, eran idénticas. Y los coches que iban también eran todos iguales.
2: Sí, ahí entra ya pues el apartado más puramente psicológico de, de la serie, que está ahí pues tratando la psicología de masas y cómo los seres individuales, o sea, cómo cada uno de los usuarios y personajes de la serie asumen eh, lo que les ofrece ese mundo distópico, ese mundo virtual y son todos iguales misma ropa, claro. mismas formas de actuar mismas cosas, como... es todo un homogéneo es un combinado homogéneo en el que destaca la gente pues, que, que no sigue esos estándares
0: es aparentar una imagen de unidad a la que todo el mundo debe pertenecer según esa distopía Creo que hemos hecho muy bien trabajo, muy bien, chicos, en este análisis. Eh, nos damos, si quieres dan algún detalle así, que una importante, pero vamos, yo creo que está todo listo, analizado, y, y bueno, que tengamos claro, no nos tenemos que creer, pero que detrás de cada persona hay una realidad totalmente distinta.
2: Sí, bueno, yo creo que podemos concluir por hoy. Oye. Hemos visto un buen ca un buen capítulo muy recomendable para todos Hola. aquellos oyentes si no lo han visto, se han quedado con ganas de más. Es muy recomendable para poder pensar, hablar con colegas, familiares sobre y
3: reflexionar,
2: en el... eso es lo importante. Exacto, reflexionar. Es un buen Exacto. capítulo para reflexionar sobre algo tan importante y que nos dirige tanto como son las redes sociales.
0: Totalmente de acuerdo, Alex. Pues bueno chicos, con esto nos despedimos del podcast semanal. Espero que pasen una buena semana y tener mucho trato. Hasta luego. Adiós. Adiós. Hasta la próxima. Bye.